0: arbítrio um podcast apresenta História Interessa. E aí, tu tá ouvindo o podcast do História Interessa, o maior podcast da minha rua? Eu sou teu anfitrião, Pedro Debaco, e hoje a gente tem um episódio muito especial. Então, chega de enrolação e bora lá. Olá pessoal, estamos de volta, mais um episódio, bem tranquilo, bem feliz, semana passada vocês já ouviram aquele episódio incrível com a, a Luana, né? eu, eu falo isso como se eu tivesse, uau, já faz uma semana, mas eu gravei o episódio ontem, mas isso não importa, uh, a gente falou sobre um tema bastante profundo ontem, eu tinha a ideia de ter sido uma coisa que é mais leve, hoje talvez seja mais leve, é uma coisa que que é muito interessante para mim, assim, principalmente porque eu já participei desse, desse assunto em questão ativamente. Uh, o meu projeto de estágio, né, da cadeira de estágio, de disciplina de estágio na faculdade foi sobre isso, inclusive eu criei um site, que eu vou botar o link do site na descrição do episódio. E hoje eu trouxe uma pessoa para conversar aqui comigo, que eu já falei com essa pessoa sobre esse assunto, que é sobre religião, religião afro-brasileira, Umbanda, Uh, a gente já discutiu algumas vezes sobre isso, ela participa também, é, participante ativa, hoje eu não sou tão ativo mais quanto eu acho que talvez eu pudesse ser, queria poder me empenhar mais, mas, sem enrolação, eu trouxe para falar comigo a Chayane, tudo bom, Shay?
1: Tudo certo. Uh,
0: queria perguntar assim, para ti primeiro, qual foi o teu primeiro contato assim, com a religião do Umbanda, para ter uma noção, assim?
1: Meu primeiro contato foi em 2018, se eu não me engano. Oh, eu era... Ah, faz pouco tempo. Eu era totalmente descrente, não acreditava em nada. Uh, tinha alguns traumas, digamos assim, de religiões passadas que eu já vinha frequentando. Já fui evangélica, só que não era pra mim. Sinto uhum. isso hoje em dia. E eu conheci a Umbanda e desde a primeira vez eu já me apaixonei que era algo totalmente
0: diferente do que eu já tinha conhecido enfim sim é, eu conheci, tu conhecia há relativamente pouco tempo eu conheço, acho que deixa eu ver, eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos é, a
1: certo. primeira vez
0: que eu fui é, faz é, eu... É. pouquinho tempo É e eu lembro que eu ia assim com a minha mãe a gente ia numa uma, uma terreira que tinha aqui em Canoas não lembro o nome, mas a gente ia lá com o passos de vez em quando. Aí a mãe tinha um, um amigo que vinha aqui, aqui em casa, que ele, ele incorporava um preto velho e fumava charuto, não sei o quê. Uhum. Conversava num jeito... Eu lembro que eu ficava assim, eu achava estranho. Ele falava de um jeito estranho, assim. É, e...
1: ele fala.
0: É, e aí depois, eu, quando eu me mudei uma época para o Paraná com a minha mãe, a gente acabou perdendo meio que o contato assim, com a religião mas quando a gente voltou a gente para Canoas a gente não não ficou contato tanto contato quanto com a umbanda mas a gente foi mais para assim, uhum. é, o batuque daí tem tem o sacrifício lá da, das galinhas e tal um negócio mais é diferente, bem diferente, assim. diferente é muita gente bota tudo no mesmo saco Isso, né mas
1: eu queria dizer todo mundo acha que umbanda e nação e que em são as mesmas coisas mas são bem é. diferentes
0: Sim, com, não, com certeza. É que é muito. É, que é, é, é um negócio do, do preconceito, né? É, Isso, exatamente. Sempre bota no mesmo saco, diz que é a mesma coisa e é tudo do, do capeta e acabou. É tudo macumba. Sim. É.
1: é verdade. As pessoas acham que. Uma coisa que eu fico pensando é que as pessoas acham que a gente nem acredita em Deus, né? Primeiro as pessoas acham é. que a gente acredita, sei lá, diabo. Um Mas pois não, então, né? a gente acredita
0: em Deus. É uma
1: coisa que, que todo mundo acredita.
0: Eu não sei, que para mim é um pouco diferente assim. Eu não acho que, que exista uma entidade maior que tenha feito tudo assim. Eu Sim. acredito, eu acredito assim, ó, que tudo que aconteceu, a formação, eu não acredito nesse negócio de criacionismo, por exemplo. Eu acredito não. na ciência, mas eu acredito que eu acho que é interessante a gente acreditar que tem algo mais assim, sabe? Para nos dar um pouco certeza. de esperança principalmente agora, né? é nesses momentos que, que que a gente que a gente tá passando agora, principalmente que eu acho que a gente tem que ter um pouco, uma coisa pra, pra se agarrar, pra ter uma esperança. Porque tá difícil, né?
1: Sim, e eu penso que mesmo que isso não exista, tem muita gente que diz que coisa na nossa cabeça. Tipo, a ah, incorporação, ah, é tudo um... alucinação, sabe? Sim. E se for, qual o problema? Se aquilo tá me fazendo bem, se tá me fazendo ter esperança, se tá me fazendo, tipo, me curar de coisas que eu não queria na minha vida. Por que que eu não pode continuar isso, entendeu?
0: Sim. É,
1: o que eu tenho.
0: a questão da incorporação é sempre muito debatida, né, mas uhum. quando tu, todo mundo que, na real, a maioria das pessoas que fala que tudo é invenção, eu nunca viu na frente, né, é, nunca porque se se tu, na pele. é, nunca viu, assim, uma pessoa incorporada na tua frente, porque imagina, tu vai lá conversar com a pessoa que tu nunca viu, a pessoa, né, o corpo físico ali, uhum. tu nunca viu aquela pessoa na tua a vida. A matéria
1: o cavalo, É E esse
0: pessoal do é cavalo, é o aparelho também, tem uns uhum. que falam que é o aparelho.
1: já vi até falar de máquina.
0: <risos> e aí, quando a pessoa tá incorporada, e aí aquela entidade tá falando contigo como se, tipo, conhe como se conhecesse toda a tua vida, e aquela pessoa que tu tá vendo, ele nunca, não, tu nem sabe quem é aquela pessoa, nem o nome Exatamente. dela, tu sabe? Então, é, é, bem, é bem diferente, assim, sabe? A Mas sensação eu acho... também é
1: diferente, né? Quem recebe sabe que é algo totalmente diferente que tu nunca senti na tua vida. É, eu nunca incorporei, assim... Eu sou média de incorporação e eu digo com assim, tranquilidade, que é algo que acho que todo mundo deveria sentir pelo menos uma vez na
0: vida. Eu tenho medo de incorporar. É,
1: eu incorporo, <risos> mas
0: eu tenho medo de espírito. É, por então. Eu é, fico pensando é.
1: assim, nossa, separação um espírito na minha frente, acho que eu tenho um treco. Tem e uma, eu sou médio de incorporação.
0: Uma preta velha que fala pra mim que eu sou muito cagão. <risos> <risos> Me chama de cagão. Porque eu tenho medo da, de incorporação e tudo mais. É mas mesmo. eu escuto algumas coisas, assim, de vez em quando, sabe? Uhum. Mas, não é, mas não é como se eu estivesse escutando que nem tu, tu fala comigo, assim. É como uhum. se fosse de dentro da minha cabeça que sai já a coisa. É como se eu também? É, é como se eu já soubesse daquilo. Quando aquela informação vem pra mim, é como se eu já soubesse, mas eu só tô me ligando que eu sei na hora. Sim. Como se eu estivesse lembrando, assim. É uma é, coisa é muito estranha. É bem bizarra.
1: Eu não é. tenho nenhum tipo, outro tipo de mediunidade, mas eu tenho amigas que, por exemplo, tem uma amiga que vai comigo, né, que frequenta, que ela diz que quando a gente tá lá, ela enxerga a nossa entidade na né, gente. Tipo, ela não me enxerga, eu cheguei mas ela me enxerga, sei uhum. lá, como a minha irmã já. E eu disse que... meu Deus, que loucura é isso, imagina, nossa... Uhum.
0: Os animais, né? cachorro-gato, vê também Sim. Uh, criança pequena de tipo 2 anos, 3 anos falam que as crianças bem pequenas, elas enxergam também a entidade.
1: Eu acredito que enxerguem mesmo, porque que nem lá na terreira onde eu frequento tem um gato. E esse gato pode ter certeza. Se eu tô muito carregada, o gato vem pro meu colo e não sai.
0: Uhum.
1: Tipo, ele fica a sessão inteira no meu colo. Daí depois que eu tomo passe, o gato some da minha
0: volta. Sim.
1: Eu acho que eles sentem muito também.
0: Então, né? Eu, eu lembro que teve uma, uma uma conhecida da minha mãe veio aqui em casa, ela tem uma preta velha, e eles vieram fazer, ela veio fazer uma defumação aqui em casa. E aí ela olhou para os gatos e falou assim: "Ó, os dois que cuidam da casa aí", apontou pros dois gatos. <risos> os dois eixozinho cuidando da casa. E é sempre assim também quando eu não tô muito legal, eles 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 estão sempre na minha volta, assim, mas quando eu não tô bem, eles eles ficam realmente colados em mim, assim, os é, dois. Eu sou
1: assim com uma cadeirinha demais, mas se eu tô triste, pode ter certeza que ela não vai desgordar de mim em nenhum momento.
0: É, mas a, a, a questão que eu tinha falado antes da história da nação, para quem não conhece uh, nada sobre religião afro e acha que é tudo a mesma coisa, depois que aprende um pouco, vai sempre achar, eu, eu, eu penso, né, que a pessoa vai achar que a, que a nação é uma religião mais... Mais pesada, por assim dizer, por, causa do, por conta do sacrifício e tudo mais que tem. E a Umbanda é uma coisa mais. é uma coisa mais leve, né? Sim. Totalmente. Eu, eu acho, pelo menos, uma coisa mais leve, porque. É. eu lembro das sessões que tinha de nação, uma, uma, uma terreira que tem aqui perto de casa, que tipo, começava, sei lá, às 8 horas da noite e até às 8 horas da manhã, assim.
1: Eu nunca pentei aí... uma casa de nação. Não
0: faço Nossa. ideia de como seja lá, sabe? Assim, Seguiu? é bem... É bem parecido, assim, com a questão da Umbanda, da conexão das pessoas e tudo mais. Só Eles que tem, falam até
1: diferente, né? Eles falam em Urubá, não é nem... No nosso é, as
0: músicas, as músicas são em Yorubá. Não tem nenhuma música em português cantada, tem o um tamboreiro e tal, mas nenhuma música em português, assim. Todas Sim. são em Yorubá. E aí tem, tem pessoas médiuns que ficam incorporadas quase a noite toda, assim. Uhum. E tem a questão do sangue Também que eu fiz um, um, acho que um Como se fosse um ritual de limpeza Que o nome é chão Não sei se você ouviu falar
1: uhum.
0: Eu fiz duas vezes O chão Pra quem não sabe o chão sério não sabia. É, é, Fiz duas vezes é, Pra quem não tá ouvindo ele não sabe É quando tu vai fazer esse ritual Tu, tu fica lá sentado no, no, no quarto de santo ali e aí a mãe de santo ou o pai de santo da casa corta a galinha em cima da tua cabeça e deixa escorrer o sangue, que é para limpar, que é a comida do, do orixá, e aí talvez, acho que pomba também, umas duas pombas, aí bota os búzios na cabeça, uma moeda de um real, quem tem que ter moeda, geralmente é de um real porque é a maior, né? E aí depois enrola um pano branco na tua cabeça e aí tu tem que ficar no salão, ali na região, perto do quarto de santo, por quatro dias. E tu tem que dormir no chão Tu não pode usar talher para comer, tu não pode se tomar banho, tu não pode se olhar no espelho, tu não pode ver notícia durante quatro dias, assim, como se fosse desligado de tudo, assim, do mundo. Tu
1: praticamente se iniciou na nação, né,
0: então? Sim, é. sim, é, mas antes de eu de, de fazer essa questão da, da nação, eu, fui, eu cheguei a ser batizado pela Umbanda. Eu também e... ainda não fui batizado. É, só que aí é que tá, essa, essa casa que eu ia, é um negócio curioso assim, que tem gente que concorda, acha ok e tem gente que não acha legal nessa mesma casa que tinha nação, tinha umbanda também É bem comum, na verdade Pois então, mas tem gente que diz que não é que não é correto isso
1: é, Pois é A casa que eu vou em só tem, é que a casa que eu, que eu frequento é bem diferente de todas as outras casas, sim Uhum. Tipo, a gente é mais um, um, espírito, um espírita do que uma casa de Umbanda. Porque
0: a gente não sim. tem nem tambor lá. É, mas Umbanda não, geralmente, assim, é mais... É, é muito mais ligado leve, ao espiritismo, né? né? Por sim. causa da, inclusive, da origem da, da religião, sim.
1: né? E lá a gente, tipo, que nem, geralmente, casa de Umbanda tem Exu toda semana. Exu, é não sei por mês. Lá a gente só tem uma vez por ano.
0: Os ah, uh, nossos
1: preto-verdes lá não, não fumam charuto, não, não bebem, só trabalham com coisa mais natural, assim, porque a gente funciona como uma casa de saúde, a gente é um hospital. Uhum. A gente funciona literalmente como um hospital. Então, que desde que iniciou a pandemia, a gente não funciona. A casa não abre, vai fazer dois anos já.
0: Sim.
1: Ah, um ano agora fechou a pandemia, né? sim, sim. Uh, vai fazer um ano e meio quase que a gente não funciona por causa disso porque não adianta a gente abrir se o cliente é uma casa de saúde sim e é muito hipócrita da parte da casa sabe
0: sim com certeza é, é, é esse tem um lugar que eu vou de vez em quando que chama não sei se tu acho que, talvez tu já tenha ouvido falar é na Niterói chama Luz de Ruanda já
1: ouvi falar
0: é é um centro ali eles é, acho que é, eles falam que é um centro universalista que aí tem bando tem espiritismo Daí de vez em quando tem tipo, Tem dias da semana que tem as coisas Por exemplo, tem dia do Preto Velho, tem dia do Zexu uhum. Tem dia do Cigano uhum. E aí uh, É muito legal, assim Eu acho interessante conhecer os diferentes tipos De entidades que tem lá E, e conversar e tudo mais Eu lembro uma mesmo. vez eu, É, eu lembro uma vez que eu fui assim Com a minha mãe, estavam tava passando umas coisas meio chatas Assim comigo e eu fui lá e aí eu fiquei conversando, e daqui a pouco eu, Ah, já acabou o tempo. Eu já acabou o tempo, fiquei cinco minutos ali. Aí eu descobri que eu fiquei uma hora e meia lá conversando. Nossa. Eu já que tinha ficado cinco minutos ali parado, conversando e tal, sobre o que estava acontecendo. Mas é muito, é muito louco isso, assim, da, da religião, assim. Porque, eu não sei, pra mim é como se fosse uma... Uma coisa de união, assim, uma conexão com Sim, algo... Nossa, totalmente... Algo maior parece, ó, algo diferente, algo de fora.
1: Uma coisa que eu senti também quando eu iniciei na, na Umbanda, não iniciei, né, porque eu ainda não fui batizada, mas quando eu comecei a frequentar e tal, é a aproximação com a natureza. Não sei se você sentiu isso, mas parece que tudo na natureza hum. tipo fica mais próximo de mim. Sim. Não sei explicar, mas é, é, é muito bizarro, sabe? Eu comecei a admirar mais a natureza, comecei a admirar mais o mar, comecei a admirar mais as cachoeiras digamos que valorizar assim, sabe não que eu não valorizasse assim antes, mas valorizar mais ainda uhum. e, assim, é... foi a religião que me trouxe isso ainda mais porque eu sou filha de Oxum, né sou das <risos> águas, do mar de tudo, então sim
0: é, eu sou... eu, quando, eu, quando eu tiraram o búzio lá pra saber de quem eu era filho uh, saí que eu sou filho de Oxalá e Iemanjá
1: é, eu nunca joguei búzio ainda, né? Porque na casa que eu frequentava, eles não jogavam uhum. É tipo, vai ter que descobrir com o tempo sim Tudo com o tempo Mas eu sei que eu recebo uma Oxum Eu recebo mãe Yamanja Sereia Que ela não anda Ela literalmente é uma sereia Ela se arrasta como uma sereia
0: uhum.
1: Ela canta também, aqueles cantos de sereia E eu recebo uma Pombagira Que eu também não faço ideia de quem seja
0: Ah, as Mas... legal. É, é legal É, as é
1: legal não que as outras não sejam, né? Só que é, 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 é outra coisa totalmente diferente. É
0: outra vibe. É, é outra, outra vibe. vibe. Eu lembro... Gente. É muito legal de, de em festa de Exu, assim. Eu acho muito ah, legal. É,
1: é muito legal é muito real, sim. <risos> e o sentimento é diferente também. Porque quando é. eu recebo o meu ou a minha mãe já... Eu sinto um sentimento muito de estar tá sendo abraçada, sabe? Uhum. Por algo muito grande. É um carinho enorme uma de uma mãe, de abração. de paz e
0: proteção, né?
1: Exatamente isso. Uma mistura de paz e proteção. É. Tipo, tu fica no céu, parece. Tu, é, é, é não sei explicar. é um sentimento muito bom. Sim. E já, bomba gira. É, é totalmente diferente. É sério. <risos> tu voa assim, ó. Tu, num momento tu tá aqui, tu tá, depois tu tá lá na esquina. Ela, boa, é sério. É muito bizarro. Sim. E, não sei dizer, é bom também, mas é uma loucura. Não tem nem como decifrar o sentimento que é.
0: Eu lembro, uma vez eu tava numa festa de Exu, de uma gira de Exu. E aí tava Maria Padilha no meio da, da festa, assim. E aí tinha um monte de gente e tal. Tinha homem mulher, mas acho que tinha mais homem do que tinha mulher. Uhum. E aí ela tava tomando, acho que era espumante dela. Ou cidra, alguma coisa assim. Que ela... Que tava tomando. E aí ela olhou assim e tinha um monte de homem em volta dela, assim. Ela falou assim, bah, só homem, eu não falou bah, né, mas só homem em volta de mim, é assim que eu gosto.
1: <risos> Ai, tem umas que são bem são bem mais pro lado do homem, tem umas que são bem mais pro lado da mulher. É. Elas também têm uma personalidade muito forte.
0: Sim, e elas sempre.
1: E elas falam, tipo, o que elas querem falar, né? Elas não falam, é. tipo, o que tu quer ouvir. Se tu quer um conselho, assim, ó, não conversa com uma Gira quando tu termina um relacionamento. É. Sério. Não conversa. Elas vão te falar cada coisa que tu vai ficar, tipo, refletindo o resto da tua vida sobre aquilo que elas te falaram
0: É só os tapas de realidade. É, só, é só, os, os realidades. É, só aquele, lembro... tipo,
1: aprende, cara, aprende.
0: É, eu lembro uma vez que eu fui falar pra uma assim, eu falei, pá, ah, essa é gorilha Esquece que não é o amor da tua vida.
1: <risos> eu lembro que uma vez, quando eu terminei com o meu namorado atual, numa das nossas brigas, eu fui uma sessão num cruzeiro Era na rua ali, num cruzeiro lá Ali em Cachorim E uma pomba-gira Que incorporou num homem Chegou em mim e me deu um punhado de flor E disse, ah, pede o macho que tu quiser Daí eu Pois eu não quero nenhum macho Daí Ela, tu tem certeza que você não quer nenhum macho? Tu não mente para mim que não sei o eu, Ai meu Deus, desculpa Eu tinha acabado de, Tipo, de brigar feio com meu namorado ela ah, fica
0: se fazendo, que não sei o que <risos> é. para Pra quem não conhece, Exu é bem assim, sabe? É bem... Fala, fala o que é e acabou, assim. Sem enrolação. Dá no é. peito. Tem que dar no peito. É bem no peito. Ai, ai, ai. Mas é, essas, essas coisas diferentes da religião, assim, eu acho muito interessante. Até mesmo a questão das, das festas, assim, um banda e... Ai, festa de é
1: tudo
0: pra mim. É. Eu acho que. Eu não sei ir da Umbanda, assim. Eu não lembro de ter ido em muitas festas de Umbanda. Mas as de nação era uma comilança toda vez que. Meu Deus do céu. Ah, sim. As de nação
1: também comilança. A de Umbanda, a gente, é. tipo, não é tanta comilança. A gente come bastante também, mas
0: não é tanto assim. É, na, na de nação eu sempre lembro que tinha sempre galinha farofada. Uhum. Que era sempre Quando a galinha do, também. É, A galinha sempre. A, o, nada do sacrifício, pra quem não sabe, que usou o sangue, mas a carne da galinha é aproveitada todo mundo come a, é, isso é uma coisa que as pessoas têm muito
1: preconceito também as pessoas é. acham que tudo que é bicho a gente mata a gente não né porque eu não sei o que
0: fiz é é, é, aproveitado, é tudo é aproveitado tudo é aproveitado, é tudo
1: aproveitado. tem e... gente que doa até né tipo mata é, o bicho congela é. e doa
0: depois e tinha costela assada de churrasco tinha maionese é sempre refri sempre guaraná sempre tem guaraná porque as... As... Acho que. Acho que tem uns preto velhos que gostam de tomar guaraná. É, uns tá, preto velho. O guaraná com arruda. É. Sempre tem umas ervinhas para as orelha, assim também, né? Uhum. Geralmente é um ramen de arruda. Aí quando tu tá, tu tá meio assim e tá, tal, uma energia meio pesada, eles vão lá e assim, botam a rudinha atrás da tua orelha. É, eu já cansei de tomar
1: guaraná com arruda. É uma delícia, assim. É um, a melhor
0: bebida que tem. Eu lembro. <risos> Ah, eu lembro quando eu fui me, me, me desfazer, tipo, não sei se desfazer, mas, mas desligar da, da nação. Eu fui, foi no dia. Foi no dia de manjar, foi lá no, no dia 2 dois de, dois de fevereiro, né? Uhum. A gente foi a beira da praia, eu acho que foi em, em Bé. Isso foi em 2016, eu acho.
1: Uhum. E aí
0: a gente passou a madrugada toda na beira da praia e aí, fazendo todas aquelas coisas, e aí, no final eu lavei a cabeça no mar. Porque daí quando tu lava a cabeça no mar, tu tira a obrigação da cabeça.
1: Uhum.
0: E aí eu me desliguei oficialmente da, da nação.
1: Não, é, é uma coisa também que é, é bom de tipo, avisar as pessoas é que é pra cuidar muito a casa que tu vai frequentar. Ah, então, né? Assim como tu tem casa que nem é tua, que, tipo, foi de boa. Acredito que tem sido de boa para tu se desligar, né? Uhum. <risos> é que tem casa que, Mas aí não é problema da religião É o problema de quem rege a casa É Porque tem, tem uh, Pai de santo que não quer que tu saia da casa Eles fazem tua vida no inferno Literalmente Agora tem Não digo no geral, né Mas existe e acontece muito Isso é bem triste No, no meu ver, sabe Porque a, nossa, a religião, tu tem livre arbítrio. Tu sai, tu entra a hora que tu quiser só que daí tem pai de santo por achar que mandem tudo, né? Podem te obrigar a querer ficar lá dentro, podem fazer coisa para tu se ferrar na vida, por tu ter abandonado, digamos assim, ele, né? Abandonado a casa. Só que tem muita gente que confunde isso com a religião. Porque eu já cansei de ouvir gente dizendo Ai, porque se eu entrar pra religião, depois eu não posso sair mais, porque a minha vida vai virar o um inferno. Ai, porque eu não posso entrar pra religião, porque se um dia não fizer mais, eu vou, sei lá, morrer. Tipo, não. Não é bem assim. Só tem que Não. cuidar onde tu vai entrar.
0: Sim, mas isso aí vale para qualquer, na real. Qualquer pode religião, qualquer, co exatamente. Não, qualquer coisa também, né? Sim. Qualquer coisa. É, esse negócio da, da casa e da religião é uma coisa que eu discuti numa entrevista que eu fiz para assim, o projeto de estágio que eu mencionei antes, que é... Eu entrevistei um, um amigo meu, que ele falava, assim, que tem casas, e realmente, é verdade, tem casas que cobram tudo, sim que nem eu fui, quando eu fui fazer o chão, cobraram, sei lá, tipo, 400 pila. E aí, vai fazer tal coisa. Ah, é tanto, vai fazer isso, é tanto. Ah, vai fazer isso. Aí ah, tem que trazer rosa, tem que trazer champanhe, tem que trazer isso, tem que trazer aquilo, uhum. sabe? E o lema da Umbanda, né, é, 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 é tipo, fazer. É caridade. Bem. É caridade, é fazer o bem sem olhar quem. Exatamente. É, então, não tem que ficar cobrando. Você, você vai pedir alguma coisa, traz uma vela.
1: Exatamente. Né? Ali Dá na casa coisinha. que eu frequento é assim: se tu tenta tipo, dar, ajudar alguma ajuda tipo, monetária com dinheiro, eles não aceitam. Tipo, não aceitam. Só aceitam se tu levar, sei lá, um refri para o preto velho, levar um pacote de bala, para que Sim. eles usam também. Mas dinheiro, eu nunca vi eles aceitar. E eles nunca aceitaram de ninguém que eu já dar para eles. Por Ei. causa disso, porque é a caridade.
0: Sim. E esse negócio da caridade, principalmente no Luz, que eu sei, é muito latente, porque todos, todo mês eles recebem doações. E eles distribuem comida para os moradores de rua, ali no centro. Sim. Eu já vi várias vezes voltando ali do La Salle de noite, depois da aula, eles entregando comida ali para o pessoal. Então, o negócio é a caridade, né? E muita Sim. gente não se liga nisso, né? Porque também ignora, porque odiar um negócio é mais fácil do que aprender Exatamente. como realmente funciona.
1: É que nem eu com as cartas, tipo, eu jogo... Mas eu jamais vou cobrar algo de alguém pra me jogar. Porque eu acho que... Eu só jogo pra quem eu sinto que precisa, sabe? Eu não jogo Sim. pra qualquer um. Tipo, ah, eu quero, saber, eu quero saber da vida do meu ex. Não, sabe? Tipo, é. Eu quero te dar uma luz pra tua vida. Sim. Na forma de caridade. Porque tipo, eu tô te dando isso. É de coração. Daí agora tu vai ficar querendo saber da vida do
0: teu ex. É. <risos> Também tem aquela coisa, né? Que ninguém vai pedir, digamos, pra ti pra jogar carta, ninguém vai ir numa casa de religião, porque tá bem. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Sim, exatamente. É sempre Sim. por causa de um motivo que tá incomodando.
1: E eu aplico reiki também. Aplico não, né? Mas eu fiz um curso de reiki também. Eu pretendo, depois que Sim. eu fizer os outros níveis, é. aprender totalmente, também vai ser por pura caridade. Eu A fiz casa o... onde eu fiz o curso de reiki e passou o curso por caridade. Tipo, tem curso de reiki que custa 700, 700 reais. Eu não paguei nada. Desculpa. Na verdade, eu dei um valor simbólico pra curchar o material, que eles me passaram, enfim. Sim. Mas fora isso, nada. Porque é
0: isso. Eu, f... eu fiz um curso de reiki também, eu fiz lá no Luz. Aonde? No, no Luz Gruana.
1: Ah, que eu eu pra conhecer esse lugar. É,
0: eu... ah, é um baita grande, <risos> lá na, na Niterói ali. É super grande o lugar, é um baita de um salão, cabe. Não sei quantas, sei lá, acho que mais umas mil pessoas cabem lá Nossa, dentro.
1: Nossa, a casa que eu vou é bem pequenininha. É. Todos os casos que eu fui até hoje eram sempre bem pequenininhos. E aí
0: eu fiz o curso de Reiki 1 lá. Ah,
1: é, eu também fiz o curso de Reiki 1. É. Tem mais alguns níveis ainda pra aprender.
0: É, acho que, eu tenho, acho que tem mais dois. Vai ter o três.
1: É, daí o quatro é o pra te virar mestre.
0: É. é. Eu, ah, eu gosto assim de Reiki. Eu lembro que teve uma época que eu tava com uns problemas, assim, e tal. E aí, é sempre assim. A gente sempre vai atrás dessas coisas quando não tá com problema. E é verdade. Eu tinha uma amiga, eu descobri que uma amiga minha na época ela aplicava reiki. Eu pensei, ah, ela perguntou assim. Eu tava falando, com, aliás, eu tava conversando com ela e ela perguntou se eu conhecia. E aí, quando eu, eu lembrei que quando eu era pequena, minha mãe me levava numa amiga dela e essa amiga me aplicava reiki. Uhum. E aí eu lembrei, falei, ah, é, lembro tal. Ela falou: Ah, vamos fazer uma sessão e tal. Eu falei, vamos. E assim, ó, até hoje, se eu vou uh, receber reiki, se eu vou tentar meditar, se qualquer coisa, eu me deito assim, aí eu começo a me concentrar, eu apago. Apago, apago, apago e só acordo depois que acabou, assim. E é um é, negócio É muito super relaxante, bom. né? Nossa, é demais. Eu mas... já sinto
1: vibração de outras entidades, então eu não, não gosto muito de receber, porque eu daí fico tipo. Ai, meu Deus, a gente
0: tem alguém aqui, daqui a pouco. <risos> É, o eu lembro que uma vez ela tava me aplicando o reiki <risos> eu tava dormindo, né? Óbvio, me deitava e já apagava. E aí eu sonhei eu lembro que eu tava sonhando que eu tava mexendo no meu telefone e aí no sonho alguém veio tentar tirar meu telefone de mim e eu com o meu braço direito sabe, dei um tapa na mão da pessoa no sonho uhum. e falei, sai! E eu mexi o braço tipo, bruscamente, assim, rápido e uhum. essa minha amiga tava me aplicando o reiki bem na altura do meu braço, assim uhum. eu dei uma cotovelada na barriga dela
1: nossa <risos> coitadinha
0: <risos> e eu acordei com também um susto assim barro da merda deu uma cotovelada nela mas às vezes eu mexi o braço dava um mexi o pé assim porque é nossa eu desmaiava até agora qualquer coisa assim que eu vou fazer eu muito fácil pra dormir muito eu
1: lembro fácil. que no meu curso de reiki eu apliquei no, numa pessoa né pra, que a gente tem que fazer a parte prática e Sim. ela na parte que a gente aplica na frente do, do rosto ali aham uh -huh. Ela não conseguia respirar. <risos> tipo, eu mal encostava nela, sabe? Sim. E daí outras pessoas que eu já apliquei já não sentiram tanto. Uhum. Acho que isso é muito de cada pessoa também. De como tu se concentra, de como tu recebe aquilo.
0: Sim. Eu lembro que na, na, na minha prática lá, eu, fui, eu fiz numa mulher lá, eu apliquei o reiki nela. Aí depois ela foi aplicar em mim. eu sentado numa cadeira. Eu dava só aquelas pescadoras, assim. sentada? Ah, sentada, <risos> Fizendo sentada. E aí, assim, ó, nossa, eu, eu quase não conseguia ficar sentado, de tão pesada que tava minha cabeça, assim. Eu não sei o que que, que que me dá, assim, que me dá um sono, um sono, um sono. É bem sono, comum, sono. na verdade, né? As ah. pessoas dormir. Pois é. O meu entendo, mestre de rei que
1: né? disse que quando ele vai aplicar nele mesmo, ele começa pelos pés, porque senão ele. Ah, apaga
0: Pois <risos> é, aplicando, aplicando nele mesmo. É, e aquela coisa do reiki também, né? Tu tá aplicando no outro, mas ao mesmo tempo tu tá recebendo. Sim, é uma troca de energia, né? Sim.
1: Tudo é energia, né? Incrível. Eu paro para pensar e fico, nossa, tudo é
0: energia. Como é que pode? <risos> é. Mas é, é uma coisa bem, bem interessante. Mas voltando à, à questão da Umbanda, é, eu acho muito interessante. Inclusive, foi a questão principal, eu acho, desse meu trabalho foi a diferença da visão da Umbanda conforme a idade do praticante, digamos assim. Uhum. Porque tem algumas pessoas mais antigas da religião que veem a Umbanda de uma maneira. E a maneira como ela tem que ser, e ela, assim, deu o cabô. Uhum. E aí, algumas pessoas mais novas veem a religião de um outro jeito, sim, de uma maneira mais, digamos, mais talvez progressista dentro da religião. Assim. Sim. Não sei se tu conhece alguém que é mais, que é mais velho que pensa... Diferente de ti sobre a religião?
1: Sobre a religião, pior que não. Pior que todo mundo que eu conheço tem uma mente bem parecida com a minha, sabe? Uhum. Que, é, que nem caso que eu vou, minha mãe de Santa nova, todo mundo lá é novo. Pode até Sim. ter alguém mais velho que tenha um pensamento diferente, mas eu não conheço alguém que pense tão bom assim, sabe?
0: Sim. É, uh, nas entrevistas que eu fiz. Eu perguntei para esse meu amigo, né, o que, que ele via, porque o avô dele é o chefe da casa, uhum. e perguntei para ele, assim, o que, que ele via de diferente na, no jeito da, da, que o avô dele via a religião uhum. que ele não concordava. E aí ele disse, assim, que na opinião do avô dele, o masculino trabalha com o masculino e o feminino trabalha com o feminino. E aí, uhum. quando... Tu disse a questão do, do homem que, que, que incorporou a pomba gira, eu já me lembrei disso, né? Sim. Porque na visão desse, desse avô, o homem não pode receber a entidade feminina e vice-versa. Ué. É, aí isso é uma visão mais antiga. Então, sim. e, e Nossa, aí é ele tão diz... comum receber,
1: tipo.
0: Sim. Coisa que. Que não é do teu sexo, né? Gente... Sim, sim. É, e, e também tem várias questões assim que que são muito latentes na religião, que é basicamente a questão da, da caridade que a gente mencionou, né? Tem muita então, gente que tenta tomar proveito, e é sempre esses exemplos que quem não gosta, que tem preconceito com a religião, vai usar na hora de argumentar que não presta, né? Sim, exatamente.
1: Não, e uma coisa que eu que eu acho estranha também, mas isso também é de casa para casa, é como se comportam as entidades. Uhum. Não sei se tinha poru para pensar nisso alguma vez.
0: Não, não, não parei, não.
1: Que tem casa de religião, que tu chega lá, mas tá fazendo maionete, por <risos> Fazendo um chasco, tá cozinhando. <risos> tipo... Eu, eu tenho um pensamento um pouco... Não sei se é antigo eu sou contra isso, mas eu acho tão errado.
0: Não, mas aí é que eu, é que eu acho que tudo tem, tem limite dentro do, do, da coisa, assim, sabe? Sim. Eu acho que a, a diferença no pensamento seriam coisas mais às vezes ligadas a como é que eu posso te dizer a, como se fosse uma política dentro da religião, ah, sabe? Ah, sim, sim. Uh, digamos, uh, algumas coisas para para pessoa pra começar a participar ou na hora da pessoa tentar começar a fazer uma, um tipo de uma iniciação para poder incorporar ah, e tudo mais. Tem
1: bastante aquilo, eu não sei, né, eu não fiz ainda, mas tem muita gente que na iniciação de pomba de também não sei se você viu aquilo de que dançar em cima de caco de vidro pegando fogo.
0: Meu Deus, não? Não começou, é, né?
1: Sério? Nossa, é bem comum, na verdade. Cruz? Tipo, tem, tem casa de religião que acredita que só pode comprovar se tu é pombadira mesmo. Se tu não tá fingindo, contigo dançando em cima de caco de vidro. Com a tua pombadira, e... você não tá sem se machucar. E tem, até hoje, tem muita casa que acredita que é só assim que tu comprova e pronto. Aham. Uh -huh. E eu acho tão, sei lá, tipo, absurdo, sabe? Eu também acho. Tu pode machucar o médium, Tu pode se machucar fazendo aquilo. Sim,
0: Cruz. Eu lembro, eu lembro uma vez que falaram em uma casa lá da, da casa da Nação lá que, que eu participava que quando a pessoa baixa um começa a primeira vez, se não me engano, que a pessoa incorpora davam para pessoa comer tipo comida, algumas coisas estragadas, assim, sabe, tipo ovo podre, essas porra. Pra ter certeza. É pra ter certeza que a pessoa não tava... Fingindo, né? Fingindo. É, porque tem, tem gente tem gente que finge, mano. É, tem gente que finge. Eu
1: acho isso tão absurdo, cara. Sério. Nossa não senhora. tem porque tu fingir.
0: e traz E traz aquela, aquela imagem tão ruim, assim, de volta da religião, né? Que,
1: Sim.
0: Que ajudava a discriminar a religião no começo uhum. do século XX, né?
1: Sim. Eu já ouvi histórias de que... Eu não, eu não sei se é verdade, mas eu, alguém me contou. Que tem terreiro que vai em cemitério A gira entra no cemitério Abre uma cova E calça os sapatos daquela pessoa
0: Me... Olha, eu vou te dizer que eu não duvido Sim Eu não duvido mas... Porque daí
1: tu vai... ah, só a gira vai saber Qual o número daquela pessoa E se ela tinha essa autoridade para ir lá e mexer Então tipo Olha que coisa absurda Não, não, não entra na minha cabeça Pra que fazer isso? e um dos maiores, tipo, provas que tem é o ponto riscado, né? É um dia.
0: O ponto então... riscado é uma maneira fácil de saber.
1: Mas isso de ter que dançar em cima de caco de vidro e abricó, é. olha, eu acho o um auge.
0: Mas é que aquela coisa, né? Eu acho que hoje a gente tem o um ponto riscado e tudo mais e mas é que pode ser, tipo, uma maneira antiga, né? Aí Sim. já tá a diferença de saber se realmente era verdade.
1: É, porque é tudo história que eu ouvi, né? Porque eu não sei Sim. se é verdade. Mas esse do caco de vidro eu já vi em alguns lugares, tipo... E dizem que isso é bem comum acontecer até hoje.
0: Eu lembro de um amigo meu agora. É, que ele falou que uma vez ele tava na praia no dia... de manjar na beira da praia. Foi levar... Todo mundo é católico, mas no dia 2 vai levar rosinha é. branca <risos> na, na, no mar, né? Aí ele falou que tava na praia e viu um cara que tava de muleta. Ele falou que o cara só tinha uma perna e o cara tava de muleta. E aí o cara tava lá, ele falou, ah, o cara tava lá no meio de uns batuques lá. E daqui a pouco ele atirou as muletas e saiu caminhando com a perna só. <risos> e aí esse meu amigo, ficou apavorado. <risos> Porque viu o cara com uma perna só caminhando.
1: Que loucura.
0: Mas. Eu já, vi, eu já ouvi, assim, algumas histórias também de, de um cara, que, acho que chama, o nome dele era Ayrton, ele tinha quebrado a perna. E aí nessa, nessa casa, o salão e tal, o quarto de santo, é uma casa normal e o salão o quarto de santo era é no segundo andar. Uhum. E a escada que tem que subir é, aquelas, elas, é de madeira, mas é aquela meio espiral, assim. Uhum. E ele, tava, ele tinha quebrado o, o osso da perna, acho que é o fêmur. Então tu, o, o gesso tinha que ficar todo o comprimento da perna. E aí, tava lá embaixo, começou uma sessão de... Eu acho que era... Ogum? Ogum ou Xangô? Começaram a cantar o ponto. Falaram que daqui a pouco escutaram um barulho e tava, o homem veio incorporado, subindo a escada, correndo com a...
1: Ai, que loucura!
0: Aham, uh -huh, com a perna engessada e entrou no salão dançando, assim. Que loucura! E tá? eu fiquei, meu Deus! Isso é uma, aí
1: é... É, é, essas coisas que meio que me provaram que a religião existe, sabe? Sim. É tipo, como é que uma pessoa com a perna quebrada vai receber uma entidade tipo, e sair andando por aí? Porque como é que ela vai mentir isso?
0: Sim, e também tem aquela outra coisa, né? Tem algumas entidades que bebem um monte. Ai, um sim. monte. Uhum. E aí quando o santo uh, quando o santo vai embora, quando a pessoa sai e acaba em corporação, a pessoa tá sozinha. Plena plena, como se não tivesse tomado uma gota de álcool. É.
1: Às vezes não fica nem cheiro na pessoa. É? Cigarro também, tipo, eles fumam, não fica nem cheiro na pessoa, a pessoa chegou plena. É bizarro, né, Nas coisas, tipo, açúcar, é. Mas como é que tu vai tomar duas, sei lá, duas garrafas de martini e vai ficar de boa? <risos> se
0: é. Eu sou uma pessoa muito cética, assim, mas essas coisas que, que eu vejo, assim, na minha frente... Aí, o que que eu vou fazer, né? Mas eu tô vendo que o bagulho tá acontecendo ali, o que que eu vou dizer que não é? Então... Ah, é uma coisa muito... Essa questão da religião é muito interessante de conversar, assim. Principalmente as histórias que a gente ouve, né? Uhum.
1: Novo, a história,
0: a... olha, tem cada história absurda. Até mesmo a que a gente, a gente tem pra contar, né? Uhum. É muito... Eu lembro também de algumas sessões de nação que tinha uma... Era uma índia que incorporava, como é que era o nome dela? Jurema. 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 A mulher incorporava Jurema, e aí saía cantando e dançando, e aí ela ia bater cabeça no quarto uhum. santo. Mano, ela, ela pulava do meio do salão, assim, ó. Ela se atirava, assim, parecia que tava dando um peixinho, assim, ó. Que loucura. E aí ela se atirava, assim, voando pelo meio do salão, assim, e batia a cabeça e começava a dançar já. Nossa, é muito, é muito louco ver isso pela primeira vez. Assim. Quem nunca foi, eu acho que sim. Quem nunca foi tem que ir, mas tem que ir preparado. Porque é, assim, ó, tem muita não... gente que tem
1: medo, né? Fica com
0: medo. É, é. Tem, mas é que é justificável também, né?
1: É, eu, tô, é. eu entendo
0: quem fica com medo. As outras, porque... as outras religiões são tão sensal
1: É verdade. Tu vai lá no, no católico, ele e as mãos lá, é. daí, joelho, levanta, fica de joelho, levanta, fica de joelho, levanta. É. Daí lá no evangélico, o pastor que tá gritando, falando de... Não, não, desculpa se estou ofendendo algum evangélico. Não é intenção. Mas é muito mais interessante. Amor.
0: É, é, é a religião com emoção, né?
1: Exatamente.
0: Porque, por exemplo, ah, o budismo é super caminhos, hein? Tem hum. sessões, Nossa, não aí que conseguiria ser ah, meu pai Meu pai é budista e aí tem eu já fui com ele algumas vezes no, no templo budista assim foi, meditar foi... eu consigo
1: eu fico tipo tá vamos lá para o
0: interior por favor anda logo <risos> não tem tempo eu, eu durmo quando eu tento meditar mas a gente foi eu fui uma vez com ele em tescorouas a gente viu entrou lá, super legal ele Ai, parece e, lindo
1: lá eu queria conhecer
0: é muito bonito muito bonito ele ia lá quando ele tava quando ele começou com o budismo ele ia num, num centro ali em Porto Alegre e aí tinha os mantras e tal o trabalho voluntário e aí ele uma ou duas vezes por mês ele passava o fim de semana lá em Três Coroas, uhum. fazendo trabalho voluntário, e aí os mantras, não sei o que, o bagulho do silêncio e tal. Eu acho que assim, ó, para quem tá, tá tentando uh, encontrar alguma coisa, ou para quem tá tentando se recuperar de uma coisa que não gosta na sua vida, ir para um lugar assim essa religião, eu acho que. É, ela traz muita tranquilidade pra quem não tem. Eu, eu sei vocês é. assim, sabe? Eu acho que a gente pode colocar as Sim. religiões em... Eu, eu acho que talvez até em momentos da nossa vida. Eu não acredito hum. que a gente é tem verdade. que ter uma religião pro resto da nossa vida. Eu é acho verdade. que pode ser dividido em momentos, assim.
1: Tudo, né? Pode ser dividido em momentos. Porque é que nem hoje eu sou humanista mas eu não sei se amanhã eu não vou querer sei lá, ser... Só a espírita, por exemplo. Uhum. Não sei se. Eu não sei, tipo, o que o meu destino me espera, sabe? Não sei se eu não vou precisar disso, dessa calmaria que a gente falou
0: uhum. daqui a um
1: tempo. Não sei.
0: Sim. É, eu acho muito, muito doido, assim, agora parando pra pensar. Porque eu já fui. Em, já, já fui em igreja, início, não sei o quê, novena. Sempre achei um saco.
1: Aí... Não, saco <risos> é
0: É aí eu ia esses negócios de umbanda com meu de, umbanda, de budismo com meu pai mas quando ele me levava nesses negócios quando eu era criança então puto, criança é o capeta não quer ficar parado sentadinho Sim. quer sair correndo eu queria sair correndo jogar bola fazer tudo Sim. mas hoje eu acho que eu conseguiria ficar mais de boa mais tranquilo e falar os mantras e tal e aí eu acho que eu participei mais da religião da, da nação e até mesmo da umbanda quando eu precisava assim eu acho Sim. Que, quando eu precisei, a religião, qualquer religião que tenha sido, tava lá pra mim, sabe?
1: É que sempre dizem, né? Que a gente entra pra religião por dois motivos. Ou é pela dor, ou é pelo amor. Uhum. Então, tipo... É muito difícil alguém estar tá lá, super de boa, tipo lá em casa. Hum, vou lá hoje ver como é que é. É Sim. muito difícil. Ou a pessoa tava passando por um problema muito grande e ela quis uma ajuda. E outra uhum. religião. Ou a pessoa, sei lá... Desde sempre, porque é muito difícil tu ver uma pessoa que tipo, ai, vou lá, porque só porque eu quero, assim. Eu, eu particularmente, não conheço ninguém que foi assim.
0: Sim. É, uh, é muito, para mim, assim, a religião sempre fez parte da minha vida, mas, às vezes, foi, tava num plano mais ativo e, por outras vezes, mais de fundo, assim. Uhum. agora para mim tá um pouco mais de fundo até porque né, não dá para participar de nenhuma coisa por causa da por conta da pandemia assim Sim. mas eu queria poder participar um pouco mais porque eu sinto muito forte essa coisa da religião e espiritualidade em mim só que eu já falei eu tenho medo é,
1: não eu, eu também eu tenho o mesmo pensamento que tu ainda mais que eu tava desenvolvendo né Ainda mais que eu, eu tinha acabado de começar a desenvolver minhas entidades. Eu tinha começado a desenvolver, acho que a é Oxum e a Imanjá, lá por outubro, novembro de 2019. Uhum. E daí entrou o recesso, né? Sim. Do, do quaresma, enfim. E a gente foi nascido em Imanjá, dia 2. Daí foi ali que eu confirmei quem era quem. Eu não que minha Yamanjá, era uma sereia, que nem o Xum é uma Xum bem brava. Na Ubanda eles estão tentando isso de ah, eu Xum Tandar, eu uhum. não sei o que, eu Xum enfim. É tipo o Xum. Uhum. E eu descobri tipo, como era mais a personalidade dela, descobri como era a verdadeira a personalidade da Yamanjá. E depois, nunca mais. Depois de fevereiro de 2020, eu nunca mais tive contato com nenhuma delas. Só no passado, em dezembro, que eu fui em uma casa de religião, que veio a minha pombadilha. Mas Sim. também, não tem como eu continuar em, no momento que a gente está vivendo agora. E a casa que eu fui, só chegou, não me identifiquei, não gostei. Então, não tem como eu continuar eu também se eu não me identifiquei com o lugar. Então, é muito doido assim, para mim. Porque é uma coisa que eu gosto. Eu queria trabalhar com as entidades, eu queria poder ajudar o próximo, assim, como me ajudaram. Como as entidades me ajudaram, né? Só que não tem muito o que fazer, tipo, a gente fica de mãos atadas num momento como esse mas assim, muita falta
0: Pois é eu, eu parei, assim com a religião de vez assim, em 2016 me desliguei, tipo, total, depois que eu saí da nação fiz mais alguma coisa ali pela Umbanda pra tentar terminar de me desligar totalmente assim, da, da religião uhum. e eu meio que Participo, mas não participo, assim, sabe? Uhum. E eu lembro que eu, te, eu tenho uma, uma fobia de, de sangue. Eu não, uhum. posso, não posso ver sangue que eu passo mal. Ai, uhum. Eu não sei porquê. Eu vejo e Eu vou morrer. E isso começou. Isso também para mim foi um fator. Para sair da na ação. Isso começou quando eu fui fazer chão. Na primeira vez.
1: É, eu. Não, não, não sei se é preconceito da minha parte, mas eu não frequentaria uma casa de nação por causa disso. Por causa do sangue. Não é uhum. porque eu tenho agonia do sangue, mas porque eu sou, tipo, eu gosto muito de animais. Eu, tá há algum tempo já que eu penso em parar de comer carne e tal, pra mim ser vegetariana, e eu não uhum. vejo por que eu, tipo, ter o sangue dos animais em mim, sendo que eu quero até parar de comer a carne
0: deles. Sim. Não faz muito sentido pra mim isso. É, eu, eu lembro que a Mãe de Santos falou, não, é como se te... imagina que tá caindo uma água morna na tua cabeça. Mas não, cara. Não, não. Não tem como, né? Não é uma água morna porque tu sente um negócio grosso caindo assim na tua cabeça. E tu tá?
1: sabe, né, que é, então. É,
0: eu... chega até me dar uma coisa a falar, assim, porque. E... Eu posso, posso estar tá, tipo, posso pagar um dia pelo que
1: eu tô falando, né? Porque pode ser que um dia relação enfim, mas uhum. não é o que eu quero. Pra mim, não daria, sabe? mesma Sim. coisa com o Eishu e o Porque o e eles trabalham uhum. com sangue. Eles precisam da energia do sangue. E eu já conversei com o meu e e disse assim, ó, pra ela, tu não precisa vir mais, mas eu não vou cortar. Não uhum. corta. Não, é algo que, no momento, não dá. Pra mim, não dá. Aham.
0: Uhum. Por isso é. que eu já tô
1: ligada a um bando também.
0: É, pra, é por isso que eu... eu... Que, que se eu for voltar assim, para uma religião brasileira, vai ser um bando, porque ah, não, não. não posso mais corte, tô... essas coisas, eu não consigo. A Umbanda tem uma
1: espécie de chão, você é que der só com erva, né? Então, o é que é uma Aí erva? é particular. tranquilo, né? Aí sim vai é.
0: ser uma água morna, né? É. Uma aguinha.
1: É. E eu porque... já ouvi dizer que tem como fazer chupa nas ervas também. Mas uhum. é muito difícil uma casa querer.
0: Tem um. Fazer uma erva. Tem um outro ritual no, na nação, que é como se fosse um chão, mas é o dobro do tempo, eu acho. Chama quatro pé. Ah, esse
1: deve ser horrível. É. É
0: aquele nome... que é o sangue
1: no teu corpo todo, né?
0: É, 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 vai, é vai ter sangue pro corpo todo, porque pelo, pelo nome do negócio, tu já imagina... Sim. Ah, o bicho que é, né? Então eles pegam uma ovelha E aí eles é o sangue da ovelha Na tua cabeça E aí, Deus o livre mas, ah, Imagina, cara, pelo amor de Deus
1: Eu tenho uma conhecida que ela me falou Sobre a obrigação dela, que foi a dos quatro pés Ela disse que eles mataram o bicho E passaram sangue no corpo todo dela Qual oh, Tudo, tudo E ela disse que enquanto ela tava no chão O sangue ia sumindo Parecia que tinha alguém, tipo, lambendo sangue do corpo dela, sabe?
0: Aham uhum. Imagina que coisa bizarra. E a sensação, a sensação, acho que tu, tu não vai saber, eu acho, porque tu nunca participou, mas a sensação do sangue seco, assim, na tua pele é muito estranho.
1: Ah, deve ser grudento.
0: E, tipo, é, não, mais ou menos, assim, é um pouco. Mas quando ele seca, digamos, na tua mão, quando a tua mão tá aberta, e aí tu vai fechar, tu sente a tua mão repuxando, assim. Ai, a tua pele repuxando. É muito, ai, é muito ruim. Muito, 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 é. muito, 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 ruim. Uhum.
1: Eu não gostaria, não pretendo. Eu não recomendo também. Posso um dia pagar com a minha língua, né? Porque tô falando coisa é. que eu não sei como é que vai ser futuramente. Mas... Eu já diria
0: minha mãe, né? A língua é o chicote da bunda. É. Mas, mas não
1: quero, obrigada. Tô
0: satisfeita assim. É, mas. Pois então, né? Eu eu pretendo continuar, assim, se eu for continuar na Umbanda e tal, porque eu, eu ouço essas coisas, assim, que não é bem um ouvir, mas eu já falei com uma pessoa que que ouve também, expliquei o jeito mais ou menos, assim, que eu ouço e essa pessoa concordou comigo e disse que é o mesmo jeito que ela ouve também e eu sinto também eu, eu sinto a, a presença de algum espírito alguma entidade, alguma coisa, assim, por perto Sim,
1: tem alguém eu, te
0: acompanhando? Isso, e é, é. Mas daí, por exemplo, eu sei que atrás de mim, no meu lado esquerdo, é o meu guardião. e tá ali cuidando de mim, tranquilaço, é o guri. Uhum. Né? Fica ali no fino Mas tem vezes que eu sinto outras coisas, assim, e não é uma sensação muito legal. Eu tem vezes um... que eu... eu teria medo. É, tem vezes que eu sinto, mas não é uma coisa ruim, assim. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu tava na casa de uma amiga da minha mãe, e ela foi receber um Exu. Uhum. Eu acho que era o capa e aí, uhum. ela tava ali sentada, então, fazendo oração e pedindo se ele poderia comparecer. E aí, ela tava assim, parada, concentrada, assim, com o olho fechado, e eu tava sentado meio de costas para a porta, e eu só senti uma coisa vindo a milhão, assim, como se tivesse vindo correndo, uma pessoa alta, uma pessoa meio carrancuda, assim, cara de uhum. braba, vindo caminhando com força. E aí, eu senti meio que. Como se tivesse passado por mim. Logo que passou por mim, ela incorporou. Eu fiquei. Ui, uh, Que loucura, até me arreperei. É muito louco, assim. Quando a pessoa vai incorporar, meio que sinto cara, Como se fosse uma... vindo, assim. Eu sinto é alguma coisa assim. essa minha
1: amiga que a gente comentei antes. Ela, só que ela enxerga. Tipo, ah, quando eu vou receber o chum, ela enxerga hum, meu rosto muito mais novo do uhum. que é. Uh, a minha cara mais escura, assim, mais fechada. E quando eu fui receber a combateira também, lá nesse cruzeiro, ela também. Ela viu uma mulher de cabelo bem preto parada atrás de mim. Aham.
0: Uhum. É eu esse negócio. É, então, pra quem não conhece... assim. Mas eu aí... queria. Olha, eu não queria ver, não. Na real, eu acho que eu preferia ver do que eu preferia sentir.
1: É, eu tenho muita curiosidade de ver, sentir, ouvir. Mas eu tenho muito medo. Eu tenho medo de espelho, de saber... Eu tenho espelho? medo de olhar sim, tipo, de noite, assim, se eu tô deitada, preciso ir no banheiro. Eu não uhum. olho pra nenhum espelho, porque eu tenho medo de ver alguma coisa atrás de mim. <risos> e eu sou média em corporação.
0: Então... Eu tenho, sabe uma coisa que eu, que eu, não, eu não gosto de passar perto, que eu tenho medo, que eu sinto que vai se mexer, assim, manequim.
1: Na, nossa! <risos>
0: manequim e estátua. É. Puta merda, eu passo do lado que dá uma coisa assim.
1: É não, Eu tenho medo do espelho, eu fico muito, tipo, como é que eu vou ter medo de me espelho olhando assim de dia? Tranquilaço, sabe? Mas de noite, escuro, tudo escuro, só aquele espelho lá refletindo. Nossa!
0: Mas sabe se é uma coisa do, do escuro? Eu acho interessante. Agora falando desse, tu falou do medo, por exemplo, se eu estiver caminhando no corredor, e aí hum. no fundo do corredor tiver uma luz acesa, que digamos seja o meu quarto, eu estiver caminhando em direção àquela luz do quarto, eu sinto alguma coisa atrás de mim, assim, sabe? Eu vou correndo. É, então. <risos> mas se tiver tudo escuro, tudo escuro, nenhuma luz, eu não sinto medo.
1: Ah, eu sinto medo, igual Eu tenho um pouquinho de medo escuro. 19 anos de medo
0: escuro. <risos> se não tiver, se não tiver nada aceso, tiver tudo um breu, eu não sinto nada de medo, nem nada ruim, nem nada. Porque gente é só... sabe que não vai enxergar, porque tá tudo escuro. Não sei, mas tem uma luzinha lá no final, eu já me cago, assim.
1: É, é meio
0: bizarro. É muito estranho. Esse negócio do, do medo do escuro, eu, eu lembro que eu li uma vez que, que isso aí existe desde do, do, os primórdios da humanidade. Porque o tipo, pessoal naquela época não tinha lâmpada, não, não tinha, tinha gente que não tinha nem fogo, então escurecia, os bichos apareciam, era de hora de ficar com medo de se esconder. Sim. Então a gente... Gente, a gente tem isso até hoje. Imagina quantos mil anos já se passaram que a humanidade em conjunto ainda tem o mesmo medo
1: é verdade.
0: Nunca tinha parado pra personalista. Nossa, é louco demais. Essas coisas, os medos que a gente sentia racionais, principalmente do escuro. Sim. Eu com medo de sangue. Que antes era assim, ó. Se uma pessoa sangrasse, eu tava de boa. Mas eu sangrar não, não, eu ficava mal. Aí depois, qualquer sangue que eu vejo já ficava mal. Com aí, sangue eu também de boa. Aí depois piorou, porque da história de sangue eu já ficava mal. Nossa! Aí agora tá melhorando. Calma, tá melhorando. A história, de sangue, a história de sangue depois do tempo já passou. Aí outra pessoa sangrando passou. Mas eu sangrando ainda não passou. Porque Ai, esses dias eu, eu quebrei uma garrafa e aí ficou um caquinho bem pequenininho. Eu fui pegar assim e eu cortei bem pequenininho, assim, um corte minúsculo no meu dedo. Passei mal.
1: E tu era de nação. Eu, hein?
0: <risos> Para tiver. Mas começou lá também, né? É. Pode ser por causa
1: disso que tu tenha medo.
0: Eu acho, que isso, eu acho que isso que aconteceu meio que ativou, sabe? É. Foi o gatilho do negócio. É, pode
1: ser. Porque eu, eu não tenho nada de, de fobia de sangue, de sangue, mas eu não teria coragem. Imagina tu que tem esse, essa
0: fobiazinha. É, eu, eu descobri essa fobia de sangue na primeira vez que eu fiz chão. E eu te disse que eu fiz duas vezes, né? É,
1: então provavelmente foi isso. Então foi o um gatilho, tipo...
0: A segunda vez foi bem foi bem difícil assim eu lembro que eu tinha naquela época eu tinha muita dor nas pernas e aí eu até fiz exame e não tinha nada assim eu sentia minha perna minhas pernas doía muito assim não era não era do músculo não era crescimento até porque eu não sou muito alto não era osso não era nada e aí eu fiz uma obrigação para chapanã acho que era chapanã é E daí passar passar o a chorou que é o sangue nas pernas. Todas as pernas. do, não do é do... o
1: primeiro que tem que ter, né? Primeiro nas pernas depois no resto. Não, não é o primeiro é que... que tem que comer.
0: Não, não, não. não. Esse aí foi só pras pernas mesmo.
1: Ah.
0: E aí foi assim, ó. Da, do quadril até o dedo do, dedão do pé. De, de, com a chorou assim, com sangue. Tinha que passar nas pernas. Nunca mais tive dor nas pernas. Mas, ah, foi uma dificuldade para eu ficar... É... São, assim, logo depois que terminava, eu falava assim, então já posso sair? Pode. Era banheiro, porque... Nossa Senhora.
1: E tu já teve que raspar a tua cabeça? Raspar? É, tem em casa de religião que tem que raspar a cabeça? Não, tive que raspar, não. Mas daí é
0: candomblé. Ah, é, não, tive que raspar, não. Mas eu lembro que foi uma mão, porque assim, ó, tu bota o sangue na cabeça e daí fica com aquele sangue seco na cabeça quatro dias. Depois tu tem que sem lavar bom, a bom. cabeça. E não é tu não lava a cabeça tomando banho, tu tem que tirar o máximo do, do, do sangue que tu conseguir. Dentro do salão ali, perto do quarto de santo, na bacia, com água, e aí tu que tem que limpar a tua cabeça. Não pode ser no banho, não pode tirar no banho, tem que tirar ali. Então, tu tem que tirar os busos que ficam colados na tua cabeça, e aí tu tem que limpar, e tu só pode usar as coisas dali. Então, tipo, tu pega uma pena da galinha que ficou lá, e fica usando pra limpar o buze, limpar a moeda, não sei o quê, e depois tu tem que esfregar a tua cabeça ali dentro mesmo, numa bacia com água. E aí, só depois, tu pode tomar banho. E ainda Nossa. fica, tipo, coisinha sequinho de sangue, tipo... Semanas na, na tua cabeça que Imagina. tu não consegue tirar.
1: E tem aí, é o lance que não pode encostar na tua cabeça também, né?
0: Sim, aí ah, também encostar na cabeça e soprar no ouvido.
1: Do soprar no ouvido eu não sabia.
0: sabia. É, por causa que, que. Porque quando tu vai despachar ou a entidade, assim, alguma coisa ah, tu Ah, Na é verdade, eles
1: assopram o ouvido.
0: Isso, e aí não pode ter aquela, aquela coisa que não pode soprar o ouvido.
1: É, da cabeça sabia, mas do ouvido nunca tinha me ligado que também não poderia. É. um tempo que não pode encostar na tua cabeça nunca mais?
0: Não, eu acho que é só por um tempo, assim, sabe? Mas é, é aquela coisa, tipo, ah, um gesto de carinho, alguma coisa assim, não tem problema, sabe? Mas é outra, uma outra, de alguma outra maneira. Eu lembro que eu não podia mergulhar no mar. Nossa, eu só podia eu é, ficar só até com o pescoço d'água, assim. Não pode molhar a cabeça, porque como eu te falei, porque ele tira a obrigação.
1: É, o Mar não... é um
0: grande... Como é que é o nome? Tipo, como se fosse um limpador, assim, né? É. É, eu lembro Tem que Tem um não nome, podia. mas eu não lembro. E aí, tipo, eu lembro que eu tava uma vez na praia e eu escorreguei, eu tomei um caldo, sei lá, e né, é. acabei molhando a cabeça. E aí, eu até liguei pra minha mãe. bah mãe, molhei a cabeça. <risos> eu falei, tá, mãe, como é que foi? Eu falei, ah, eu tomei um caldo, sei lá, acabei caindo dentro da água. Eu falo, não, então não tem problema. Isso não pode ser de propósito. Falei, ah, Sim. graças a Deus. É
1: vai lá e segue a cabeça no mar. <risos> Dá um <risos> pontão lá. É, depois fregadoras. que eu já tava
0: de saco cheio já do bagulho, que eu não tinha saído da casa, eu fui pra praia com meu pai, eu agulhei bem feliz, cheguei um água na cabeça.
1: E o que eu tava de saco cheio da religião?
0: Ah, eu não tava mais... A minha, a minha mãe tinha algumas coisas que ela não tava mais concordando dentro da casa, e eu não tava me sentindo mais confortável pra isso. E Sim. eu... E quem tinha dito pra gente ir lá tinha sido a minha mãe. Uhum. E aí uma, um, acho que eu tinha uns 15 anos, 16. Eu fui conversar com ela e falei: olha, eu não acho legal a gente continuar indo lá. Eu não quero continuar indo lá. Por isso isso e aquilo, para mim não me serve. Não, não quero. Não me sinto legal. E ela falou tudo bem, tudo bem. E aí eu parei de ir. Logo depois ela já parou de ir também. A gente fez a obrigação para limpar a cabeça e tal, lá no mar. E resolvido, mas ela continua mais ligada à religião e tal. Hoje ela faz curso de magia. Sim,
1: sim,
0: sim. Não sei quantos milhões de graus de curso de magia, que eu, a, a magia lá, a magia divina lá, que é, acho que é o Rubens saraceni lá, tem a ver com Espiritismo, né? Sim. Então é tudo meio ligado. Ela saiu da religião, mas não saiu tanto, assim, sabe? Sim. Eu, eu, eu sou muito cético, ainda mais depois que eu entrei na faculdade. imagina,
1: é para a história, né?
0: É, é, deve ser
1: um pouquinho difícil acreditar. Tipo, não acreditar, mas. Uh, continuar tendo o mesmo pensamento depois de outra coisa que tu aprende, que é muito diferente,
0: né? É, porque é que, tipo, no curso de história é sempre assim, ó. Ah, tal coisa. Ah, é tal coisa. É, Quem é que disse? Fulano. Onde é que Fulano escreveu isso? lugar tal. Quem é que o Fulano se baseou pra escrever isso? Fulano e Fulano. E onde é que fulano, fulano estudou? lugar tal, eles aprenderam, sabe e é uhum. sempre assim, fonte eu preciso de fonte, preciso de referência, porque senão eu não vou querer acreditar sim e é uma coisa que quando eu discuto, assim eu tô fazendo uma discussão com a minha mãe, ela fica puta porque ela fala, ah, tal coisa, eu falo, tá, mas quem é que diz tal coisa? fulano, onde? tal lugar mas onde é que fulano estudou? tal lugar em quem que o fulano se baseou? pronto é, 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 é tipo a gente aprende, é uma coisa que pelo menos pra mim, assim é ódio dos Estados Unidos, é ódio da igreja, é ódio de, da, da Inglaterra, sabe? Basicamente de coisas autoritárias, a gente aprende a ter.
1: Ódio.
0: Um, um assim. É, ódio. Sim. Mas, é, e também tem muita gente que fala, ah, porque a, a faculdade, ela tira a, a, a fé das pessoas e não sei o que. Eu acho que a faculdade ela ensina a gente mais a, a aprender e a entender. É, é e aí tu vai ter que criar o teu senso crítico para saber se tu quer realmente aquilo ou não. Sabe? Sim. Com certeza. Eu vejo muita gente assim, com tipo 15, 16 anos: Ai, Jesus no meu coração, uou. Sabe? Ai, como eu amo Jesus e não sei o quê. Mano, tu só ama Jesus porque teus pais dizem para ti que tu tem que amar Jesus. É verdade, porque muita gente é muito, muito influenciada, né? Mas ainda mais adolescente. É, é, por isso que um... tem
1: tanta gente que tipo É, por exemplo evangélico E vive tipo aquilo Como se aquilo fosse a vida da pessoa Ser evangélico Sim.
0: Sim. Ser
1: cristão, ser crente a Deus E daí quando a pessoa tipo descobre coisas novas Descobre um mundo novo daí, oh, A pessoa se perde Digamos assim, totalmente é. Que tu, que nem Tu a vida toda indo na na, na na igreja Daí tu faz 18 anos Tu vai numa festa morreu, morreu, conheço várias pessoas que foram assim, tipo, foram, sei lá, desde sempre na igreja por causa da família, daí quando descobriu que existia, tipo, bebida, descobriu que existia, sei lá, o sexo, descobriu que existia tudo, a pessoa, tipo, se perde totalmente, e não é por causa, ai, por culpa do mundo, é culpa dos pais que não instruíram a pessoa a como se comportar uh, no mundo fora da igreja, porque que não, uhum. um dia tu vai ter contato,
0: Sim, é uma bolha né, que colocam as pessoas Sim e no...
1: Eu conheço muita gente que saiu da igreja e engravidou Pois então Porque os pais nunca, tipo, suriram de tipo, ah oh, Tem que se cuidar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Porque não, não, não tinham esse contato não, não conseguiam conversar sobre isso E achavam que nunca ia acontecer Mas acontece
0: É, esse negócio da super proteção, né da, dos pais e botar principalmente na igreja, catequese, uma coisa que, que vai, tipo eu acredito que vai minando a cabeça da pessoa, Sim. e aí quanto mais ela tá dentro desse negócio menos ela quer se descobrir e descobrir o mundo em volta, mas ela eventualmente vai descobrir e aí, e aí é aquela coisa assim nossa, por que eu não fiz isso antes, por que eu não sabia disso antes, daí mas tu acaba tudo.
1: atropelando tudo fazendo tudo aquilo que, que isso tu acha que, tu, que deve fazer,
0: que é compensar o tempo Sim. que perdeu
1: Daí quando tu vê, tu tá... Sei lá, tipo... No fim do fim do, da tua vida, tipo... Não digo de velho, sabe? Mas quando tu já fez muita merda. Tu tá muito mal para as coisas que tu fez. Porque tu não... Tu não teve tempo de descobrir as coisas.
0: Foi tudo uma bola de neve. Sim. Eu lembro que uma vez... Tu estudo, estudou no Rondon também. Eu estudava lá também. É, eu tava tendo aula com a turma do lado tava tendo aula com o professor de artes lá o locão que era é o Fabrício e aí eu não sei se tu chegou a conhecer ele não, e aí não. É. aí tava tendo uma aula sobre sei lá as aulas dele era uma viagem então tipo eu <risos> nunca sabia o que ia acontecer e aí ele pediu para todo mundo fazer um círculo e tal e falar do que gostava uhum. e o que gost, e o que que essa pessoa gostava que era diferente do que os pais gostavam então, geralmente era gosto musical gosto de filme, não sei que blá, blá, blá. E aí uma guria falou assim, ah, nada que, que eu gosto assim foi influenciado pelos meus pais. Aí o professor falou, é? Aí ela disse, é. Que tipo tu torce? Aí ela assim, ah, eu torço pro Grêmio. Aí ele, por quê? Ah, por causa do meu pai. Ah, então, tu foi influenciada. Qual é a tua religião? Ah, eu sou católica. Por quê? Ah, porque meus pais são Tô influenciada E aí tudo que ela falava, claro, que era por causa que os pais eram influenciados. Aí todo mundo ficou com raiva dele, xingou ele um monte, não sei o que, mas o cara tava certo. Sim. Né? E aí é, e é, e é isso que eu tô falando, né? Essa coisa que é colocada dentro da nossa cabeça, principalmente no Brasil, que tudo bem que o Estado, o Estado é laico, mas a população, nossa senhora, né? É a maioria, a grande maioria católica. E é, 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 é enfiado na cabeça das pessoas esse pensamento de que, ah, Deus, 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 para isso, não pode isso, não pode aquilo, tem que seguir na igreja. Cara, pelo e, amor de Deus. Tem uma
1: certa idade tu é obrigada a entrar na catequese
0: sim eu, lem eu, eu lembro eu lembro eu não fiz eu também não eu, eu estudei no Espírito Santo uma época quando logo que que a, meus pais se divorciaram a gente morava em Floripa veio para cá uhum. e aí a minha mãe me botou no Espírito Santo tá, eu tava na primeira série acho que na segunda série e aí a foi na primeira série a, chamaram a minha mãe na escola e aí, ela falou lá: o ah, que foi, o que aconteceu, tudo bem? Ela falou, ela falou: não, tá tudo certo, a gente queria colocar, ver se tu quer colocar o Pedro na catequese. Aí minha mãe disse: não, não quero. Tá, mas, ah, a gente, ah, ele estuda numa escola católica, né, de, de padre, feito, o que seja, e aí tem que fazer a catequese. Aí minha mãe disse, não, meu filho não é índio em período colonial para ser catequizado. E aí os caras ficaram puto.
1: Imagina.
0: Logo depois eu saí do Espírito Santo.
1: É, não, eu fui evangélica porque minha família toda era, tipo, não minha mãe, meu, meu pai, meu pai não tem, uh, minha mãe ali, mas meus tios eram. E eles sempre me buscavam pra fazer alguma coisa e acabava que o assunto era sempre a igreja. Sim. E eu, tá, vou conhecer, né? E é muita gente na tua volta, sabe? Muita gente na tua volta, muita gente tipo, querendo te obrigar a fazer isso, vendo o que, é que tem que fazer o quê? Pode, não pode, como é que tu tem que se comportar? E eu fui caindo no papinho, fui indo, fui indo, fui indo. Fui indo. Fui até, a gente chamava de discipulado, o nome que tu uhum. era um discípulo. Tinha um professor que era da tua célula, que é um grupinho de jovens, que lá te ensinava tudo sobre o que, tu, que tu precisava saber, tinha até prova e tal. E chegou no momento que eu fui perdendo o saco, porque era muita Sim. coisa. Eu lembro que essa célula era uma hora antes, do encontro de jovens do sábado. Eu lembro que a minha líder da célula também disse assim, ai, ah, a célula para vocês tem que ser prioridade. Vocês não podem fazer nada, tipo, ah, tem um aniversário pra ir? Dá prioridade pra célula e pra culto? Não vale é um aniversário. Eu fiquei pensando, puta merda, Nossa. é um aniversário, sei lá, da minha mãe, não vou poder ir porque eu vou ter que ir pra célula. <risos> tipo, daí começou a me ficar, tipo assim, sabe? E o auge foi que a minha mãe tinha umas bruxinhas, desempenduradas dentro de casa, assim, um e essa minha discípula, né, olhou pra mim e disse, ai, a gente vai ter que fazer uma limpeza na tua casa, tirar tudo que for negativo, tudo que for ruim, tipo, pra Jesus e não sei o que. eu tipo, como assim? Daí, ela eu queria tirar as bichinhas, tirar essas coisas. Eu lembro que não podia ter nenhuma corujinha, tipo, de bebelozinho ou ursinho de corujinha aqui. Era
0: errado.
1: Daí, ele disse, chega. Daí, eu tinha uns 13, 14 anos e eu já tive essa consciência. Só que imagina uhum. se eu tivesse esperado, sei lá, até hoje pra entender que alguém te pressionando a fazer alguma coisa que pertinho ti não faça, tanta diferença, que pra ti não é errado. Tem uma pessoa colocando assim, não, porque tu não pode. Na tua cabeça o tempo todo que aquilo é errado. E o que viu me tornar hoje, sabe? Uhum.
0: E com quantos anos tu tá agora?
1: Tô com 19.
0: É. Agora, a, agora, sim, eu acho que não seria... Se tu tivesse ficado, assim, na evangélico e tudo mais, agora, se tu tivesse saído, assim, da... Digamos que não tivesse pandemia, assim, se tu tivesse saído da religião agora, seria um momento muito... É aquela questão que eu acho que a gente falou de compensar, sabe? Sim, Porque com estaria saindo agora na faculdade, então, é aquela coisa, a faculdade é aquele ambiente mais progressista, mais liberal, de vários assuntos, e é um monte de gente fala de qualquer coisa, e todo mundo é mais aberto a qualquer negócio, e aí ia ser uma... um momento bem diferente, assim.
1: Sim, ou eu ia estar tá casada. Porque tu, tipo, tu, tu podia é começar a namorar lá com uns 17, sem beijar, sem nada, né? Era só namorar. Mas uhum. não contato nenhum com a pessoa, mais um abraço. Sim. E por, por conta disso, muita gente acaba casando muito cedo. Sim. Que nem as pessoas começam a namorar com 17, com 18 já estão casando, pra poder ter um contato a mais, sabe? Porque... Eu... Não faz sentido na minha cabeça não pode ter relação com o teu namorado.
0: É, eu tenho um, tenho um caso, né, que é uma amiga minha, mas não é amiga, assim, eu sou amigo do cara. E ela é, não sei, acho que ela, não sei se ela é católica ou evangélica, mas é aquele negócio de escolher, esperar, pipi, pipi só casando. Uhum. E aí agora ele, ele fez catequese, fez crisma, não sei o quê. E aí, ele quer casar com ela e tudo mais, aquela questão, ele quer, ele, quer, ele quer namorar com ela, mas aí, como é casando, bom, ele já gosta dela mesmo, gosta dela mil que eu lembro dele reclamando dela desde o quê? 2014, 15? Então, Nossa, tão... é, é muito tempo que ele gosta dela. Então, claro, é aquilo que eles querem e tudo mais, só que eu, sei lá, tipo... Eu acho que a religião tem que ser um negócio que te liberta, não que te prende Exatamente. a obrigar a fazer uma coisa. Tem que, ela tem que fazer. A religião tá, é para te ajudar a te conhecer e entender várias questões do mundo da tua vida e te, te liberar para elas mais evoluído. Não te deixar preso a um dogma que tu tem que seguir aquilo fielmente, senão tu vai para inferno. Sim, Porra! Daí eu fico, tipo, a ah, pessoa com 15
1: uh, anos começa a namorar. Não pode, tipo... Meu Deus, um absurdo. Daí tu começa a namorar lá com 17, 18... Já acham meio errado e dizem que tu tem que casar o mais rápido possível. Então, ah. tipo, muita gente... Acho que 90% das pessoas daquela época que são casadas da minha idade. Ah, tá por
0: louco. conta disso. É, eu não, eu não acho que assim, ó... Quer se casar cedo? Ok, mas De não bem? seja...
1: É, não não por influência da, da igreja, exatamente. É.
0: Você não tem que sempre isso, uma escolha é tua,
1: não porque uma pessoa disse que tu só pode dar um beijo no seu namorado quando tu casar com ele.
0: É. E, e, e é muita coisa reprimida dentro dessa pessoa também.
1: E o que, que acontece? A pessoa fica um ano lá com cara, tipo, a mulher fica com um ano lá com cara, enfim. Caso, dá um mês. Se
0: separa. É, porque não tem maturidade suficiente, porque não era aquilo que queria.
1: Porque não era o que imaginava.
0: Não... É, tava apressando, e aí a religião foi lá e cagalhou a vida dessa pessoa.
1: Exatamente. daí então, muita gente acaba ficando puta da vida e acaba acontecendo de novo a mesma história que a gente falou da bola de neve da pessoa se apressar pra tudo na vida e virar uhum.
0: uma loucura. É. é uma coisa muito... Isso é uma coisa, é a coisa que mais me incomoda da religião, sabe? É o um bagulho de não sei quantos milianos que alguém disse que é e aí tu tem que viver a tua vida por causa que fulano de tal disse que é assim. Uhum. fulano por... de tal
1: não me conhece. Que nem ai, porque na Bíblia tá escrito. Olha quanta coisa está escrito na Bíblia que a gente não sabe se é verdade. Por quantas pessoas passou a Bíblia antes de chegar até o
0: claro. Não, isso aí, assim, eu dizer que a Bíblia é um. Assim, o, né, o, o, aí o, o problema da Bíblia é que ela engana o, o, a pessoa que é muito ingênua. Porque eles pegam os bagulhos que realmente aconteceram e aí colocam lá e enche de baboseira, mas tem uns bagulhos que realmente aconteceram que eles colocam lá no meio. E aí pronto, porque isso aconteceu, isso aconteceu As pessoas, nossa, tudo que aconteceu na Bíblia é verdade
1: Sim Não,
0: velho Pra não... mim,
1: sinceramente, é um, livro. um é só, livro É um livro de ficção científica Exatamente <risos> Escrito por não sei quantas pessoas Olha quantos anos faz que tem essa merda Essa merda não,
0: essa coisa Ah, pode falar Olha merda, quant... pode falar merda
1: <risos> Tá, então, ó, merda Olha quantos anos existe essa merda Por quantas pessoas que não passou Olha quantas traduções Sim. O que que eles não mudaram? Tipo, podia ser que Jesus falasse assim, ó, vocês podem casar quando vocês quiserem. Daí os católicos falaram: "Não, vai casar quando tiver é casado, bota isso na Bíblia. Botou na Bíblia, Deus."
0: É, isso também foi foi debatido já em 1400, não sei quanto lá, ou quanto pelo Martinho Lutero, quando ele pegou e leu a Bíblia e falou: oh, "Vocês são os bosta." E aí teve a revolução luterana lá, né? É a revolta protestante que ele escreveu e falou: vocês assim, são todos chinelão aí, que não deixa as pessoas saberem o que está sendo dito nas missas, não sabe o que está escrito na Bíblia. E aí isso começou, né? Esse movimento contra, contra a igreja, porque. E também a questão de, ah, eu não posso fazer não sei o que se vou, senão eu vou para o inferno. Mano, a igreja que inventou o inferno.
1: Por medo, aí... né? Para as pessoas claro. entrarem
0: para a religião por por medo. Claro, porque os, os lá, os, os, os servos lá dos senhores feudais, não queriam pagar os impostos. Aí assim, ah, é? Se tu não paga imposto pra igreja, tu vai pro inferno O que, que é o inferno? É um lugar ruim que tu vai depois de morrer Pronto, todo mundo começou a pagar Porque tava cagado de medo pra ir pra o inferno de inferno
1: Ai, Outra coisa que eu não entendo é o dinheiro Que as pessoas, tipo, 10% do teu salário Tem que ser pra igreja Pra?
0: Quê? Por, pois é Aí, tipo, tá, tem algumas igrejas Que fazem realmente trabalho de caridade Eu sei que tem aquele padre lá são em São poucas, Paulo
1: são
0: poucas hein O exemplo daquele padre lá em São Paulo Acho que é Júlio o nome dele e aí, ele faz as ações de caridade para morador de rua, vai lá e dá uma martelada em pedra embaixo de viaduto Ai, que os caras botam para os moradores de rua não poder dormir lá. Então, aquilo lá, ok, mas, porra, olha o Medino Macedo. Olha aquele outro cara lá, o esqueci o nome dele lá, que falou que ah, tinha a cura para o coronavírus na planta lá. Porra, cara. Sabe? Claro que não. A igreja também é a maior detentora de, de, de terra. Do mundo é a instituição que tem mais uh, hectares de terra no mundo, a instituição mais rica do mundo, cara. Pelo amor e, de Deus, tipo,
1: acho que muitos dos preconceitos, tipo a homofobia, o preconceito, tipo, com a religião afro, é bem da, bem da igreja, bem claro, da...
0: claro, porque a, a como, eu, como eu falei antes, o estado é lá é com a população, não é? Então, e a população influenciada pela, totalmente influenciada pela Igreja, foi por isso que o pessoal foi perseguido das outras religiões. Assim, a umbanda, eu sei que aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, que foi o que eu estudei, era perseguida porque diziam que as pessoas que participavam eram vagabundo, era tudo um bando de, de, imprestável, pobre, mendigo, preto, uhum. que gente que não vale nada. E esse é um dos motivos pelo qual o pessoal usa branco na umbanda para transmitir uma mensagem de paz, de eh, digamos. Sabia disso. De, Achava de... que era para englobar todos os orixás. Não, come... começou a história de vestir branco por causa da imagem que a religião afro tinha. Por isso que eles começaram a usar branco para parecer uma coisa é, acima de tudo, né, de paz é, limpa, porque diziam que era todo mundo era sujo que participava dessa religião dos africanos, disso, aquilo, não sei o E por isso que eles começaram a usar branco. Legal,
1: interessante. Você sabia disso?
0: Pois é, sabe? Então, é toda essa, a visão que a população tem sobre as coisas e a igreja que influenciou a assim, ser desse jeito. É, e são, nossa, são tantas coisas assim na nossa sociedade, como tu disse, o a homofobia, o racismo que, que teve o darwinismo social lá no século é, 17, 18, XIX, que, que apoiou a escravidão, a igreja batia a palma e falava, não, isso aí tá certo mesmo, é assim que tem que ser, sabe? Ah, isso aí, a igreja é uma das maiores causadoras da dos preconceitos que a sociedade tem hoje.
1: Eu fico pensando, como seria a vida hoje se não tivesse existido a
0: igreja? Então, a igreja. a igreja, assim, ó, tem coisas, tem um punhado de coisas boas e uma tonelada de coisas ruins. Sim. E só que a gente não, só que é assim, ó, ah, as igrejas, ah, mas a igreja já fez coisa boa, fez coisa ruim, mas fez coisa boa. Sim, mas são dois pesos, duas medidas, né? porque ah, fazia caridade, os mosteiros, as crianças, não sei o que, beleza, mas aí a Inquisição. A igreja falava que não que não é a gente que mata, quem mata a pessoa, quem bota fogo lá é o Estado. Né? A uhum. gente só diz quem é que tem que ser. Sabe? Então... Ah, isso, isso é uma outra discussão que eu acho que vai assim, ó, quilômetros de coisa para falar. Sim, vai é mesmo. É muita... É muita sacanagem. E outra coisa é que eu não entendo é
1: quê tanto feriado. Não que eu não goste dos feriados, né? Mas que nem hoje, sexta <risos> feira santa. Sim. Me
0: Então, o Brasil, se eu não me engano, é o país com mais feriados no mundo. Por causa um da,
1: da religião também. Principalmente por causa da religião. Ó. Não, que eu não gosto de feriado, né? Eu gosto. <risos> Mas eu não acho muito útil. Não acho que faz sentido.
0: Para pra te ter uma ideia da influência da religião... É o ano que a gente tá. É. 2000 Verdade. depois de Cristo. Verdade. Essa é a gama da, da influência que a, que a igreja tem. O hum. mundo inteiro segue o calendário deles. Verdade.
1: Nunca tinha de pensar nisso também.
0: É. Cada vez que a gente pensa um pouquinho sobre isso, a gente fica... Meu Deus. E esse é assim, meu Deus atrás de meu Deus, porque... É, porque fala sério, assim, né? É. <risos>
1: Todo é. mundo segue uma data que eles criaram. Ah, depois de Jesus. É. Depois Jesus. é depois Jesus.
0: O, o cara que ninguém, que ninguém pode provar realmente que existiu.
1: É. Assim como tem muito conto, tipo, ai, da cuca, se pererê. Jesus pode ter sido só isso? Mas não é verdade? Tipo, caralho, a gente sabe que não é verdade que existiu a cuca, hum. que existiu o pererê. Por que, que Jesus é?
0: Eu gostei muito dessa comparação, cara. Imagina, aparece Jesus no meio do sítio do pica-pá amarelo.
1: Sim, cara. Mas, é. sério, não faz sentido. É tudo muito pra mim.
0: Ai, ai, ai. Nossa, bom demais. É. Ai, eu acho que a gente já tá falando mais de uma hora, né? Sim,
1: faz mais de uma hora ai, Faz é uma... 84 minutos.
0: Cruzes? Uma hora e vinte. Uh, então, eu acho que é bom a gente terminar agora nessa, nesse tom mais alegre, uhum. <risos> que eu adorei essa comparação. Sempre tem
1: que botar Jesus no, naquela série lá do Cidade,
0: Cidade Invisível. procurando <risos> ah, os leprosos. Isso, isso. Ah, maravilhoso. Ah, e o
1: Cavalo Amarelo também, né? Lembra que... Vamos falar do Cavalo Amarelo? ia descer, ia matar todo mundo. Tu não viu? Como assim? Teve um, que, teve um pastor que disse que dia 30 ia descer, um cavalo amarelo ia matar todo mundo. Sério que tu é Se procura na internet. Que tu é não, eu só vi
0: que... Não, eu tinha visto que o um pastor tinha falado que todo mundo ia morrer, mas eu não Sim, sabia que era um cavalo, cavalo amarelo. amarelo.
1: É, cavalo amarelo ia matar todo
0: mundo. Meu Deus do céu! Eu tinha visto também o dojo da morte lá na, em São Paulo. Quero devia ser assim, só tipo um morador de rua, com a coberta assim, enrolada, caminhando na rua, mas não, era o anjo da morte. Ah, sempre ah. tem. <risos> ah, mas então tá, gostei muito da nossa conversa. Também gostei. Vamos, ah. vamos com certeza fazer mais um episódio aí, depois, no futuro.
1: Vamos falar sobre Jesus no
0: Folclore. <risos> Escrevi uma fanfic do Jesus no sentido do é campo amarelo.
1: <risos> Jesus no Rio
0: isso aí então tá, muito obrigado por ter participado fico muito feliz com certeza haverão mais episódios aos que me ouvem, nos ouvem agora tenham uma ótima semana se cuidem, fiquem bem né? levem seus avós seus pais para serem vacinados se a tua avó não quiser ser vacinada, diz que ela não vai receber aposentadoria se ela não vacinar <risos> que eu tenho certeza que ela vai querer ser vacinada daí. E se vacina. Bolsonaro. Assim é. e exatamente, fora Bolsonaro. E eu acho que é isso, né? Cheguei muito no Twitter. E era isso. Muito obrigado aí a quem ouviu. Fiquem bem.